0: 所以我们就预测，中芯国际它所受到的冲击可能会是最大的。现在看起来呢，也一步一步正在印证我们的预测、哦<音楽>。Hello， 大家好，我是 Amy。哇哦，现在对半导体市场的多空看法呢，真的在激烈的交战当中啊！而且呢，半导体股票呢，真的已经跌了非常多。譬如说，费城半导体指数已经跌掉一千点，跌了百分之二十五，这么多，真的还会再下跌吗？有没有一种感觉呢？你每天早上起来一看到昨天美股是大涨的，你就会觉得呢，哇，半导体终于要反攻了。可是呢，到了第二天美股又大跌的时候，你就会觉得，哎、欸，昨天的大涨是不是一个逃命？哇，暗示我要赶快逃命的意思呢？你有没有觉得过去的两个月你的心情都是上上下下、忐忑不安的呢？好的，我们现在就来赶快看一下这出悬疑剧现在到底走到哪里了。现在每天滑手机呢，我觉得心情都是非常错乱。因为你会同时看到半导体需求强劲和半导体需求疲弱的新闻同时出现，而且有一些新闻呢说它会有爆炸性的成长，而另外一些新闻呢又说砍单潮来袭。天呐，现在到底是好还是不好呢？真的让人头很痛哎、欸！我想呢，现在真的是对半导体产业看法呢非常分歧的一个时间点、嗯。首先，我们赶快来看一下警讯。其实，在今年2月的时候呢，我们就已经做过了晶圆制造产能可能过剩的问题。当时呢，是因为联电在他的法说会上面示警，他说呢，到了明年呢，晶圆制造产能可能会出现过剩的现象。那接下来呢，就是 GPU 显示器的价格大跌，到现在呢 ，NVIDIA 的股价呢，已经快要接近腰斩了。而 NVIDIA 的第一季财报呢，果然也就是略低于预期。他们财务长也在法说会上面呢说。会放宽招聘，未来聘用新人的人力资源政策将会变得非常保守。那么现在各家公司开完第一季的法说会呢，最令人震惊的还是中国机缘制造一哥中芯国际的法说会。他的联席 CEO 赵海军呢，他说俄乌战争呢影响，中国手机品牌出货将会减少两亿只的手机订单呢、欸。而且呢，他说这些订单大部分都是来自中国手机品牌的订单。哇，全球手机的出货量在今年一下子要少掉两亿只哎、欸！这是继 GPU 价格大跌之后呢，对市场的第二个震撼大。号称地表上最了解苹果公司的分析师啊，以前在台湾成名，可是现在跳槽到中国天风证券的郭明奇呢，他就说呢，其实在这两亿只手机订单里面，有一亿七千万只呢是中国手机品牌的订单，还有三千万只是来自于苹果和三星的手机。哇，连苹果和三星都受到影响，你会觉得很严重呢？可是郭明奇他还说，如果通货膨胀问题没有办法改善的话，这只是刚刚开始诶、欸。咦，我很好奇哦，为什么俄乌战争会有这么大的影响呢？俄罗斯他买得了两亿只手机这么多吗？啊 ，1.5 亿人的国家，他买得了这么多的手机吗？我一查之下才发现啊，其实俄罗斯加乌克兰呢，他们这两个国家的手机消费一年是 4,500 万只。如果整体手机订单的下滑量将会达到两亿只这么多的话，那这个预估呢，很显然就是包括了俄乌战争对欧洲通货膨胀的影响，可能呢，在这个预估里面呢，也包含了对中国。疫情影响的评估，譬如说呢，市调机构 TrendForce 呢，他就认为这次上海四月大风城会严重的影响中国手机消费。那中国的手机市场占全球的这个占有率呢，可能会从百分之二十四点二下滑到百分之二十一点一，真的是滑了很大的一跤。手机的需求下调，那么手机里面所用的零件当然也就用不了那么多了。所以呢，手机通讯所用的5 G 晶片呢，最近呢也被下调预估。手机晶片大厂联发科和高通呢，最近纷纷下调他们对5 G 晶片的需求预估。而且不止如此哦，在中芯国际的法说会上，他们的 CEO 赵海军还说，不只是手机的需求在下滑，俄乌战争也影响到了个人电脑和家用电器的市场。现在零售市场呢已经。开始出现萎缩。国安最新传出的消息呢，就是面板上面所使用的驱动 I C 晶片呢遭到砍单。那像敦泰、天钰、系创、联永、瑞鼎这些台湾的驱动 I C 大厂呢，就被券商纷纷的下调了目标股价。那像联永呢，也在他自己的法说会上面呢，承认他们现在的客户呢，的确都在调整库存，所以第二季的营收呢，将会下修百分之二到百分之五点五。在之前的半导体产能过剩影片中呢，我们曾经预测过，中芯国际呢非常有可能是这一波产能过剩里面受伤最重的厂商。为什么呢？因为其实中芯呢，它是在美中贸易战之后啊，中国政府大举投资半导体产业里面呢，这个整个行动里面，它是一个最关键的一个厂商。那它扩充产能的动作最大，资本支出也非常的高。可是问题是、喔、在它开出的这些产能里面，并没有售价比较高的先进制成晶片，他们还是只。只能做成熟制成的晶片，可是我们知道，一旦产能过剩的状况发生了，可以做成熟制成的晶片的厂商实在是太多了，那到时候成熟制成晶片的售价一定会掉，那二线厂的冲击呢会是最大的，所以当初我们就预测中芯国际它所受到的冲击可能会是最大的，现在看起来呢也一步一步正在应用我们的预测、哦嗯除了 GPU 手机晶片，还有 5G 晶片，还有驱动 IC 的需求大跌之外呢，现在美国网络公司对美国经济的后市也看得非常的坏，很多大型网络公司呢都已经开始停止招聘，譬如说 Meta 这家公司，也就是脸书的母公司呢，它就已经宣布暂缓招聘新人。商业媒体英塞德更报道呢 ，Meta 这一次是全面停止招收新人，动作非常的大。而社群网站 Twitter 呢，最近因为这个特斯拉救世主 Elon Musk 说要收购 Twitter 啊，而整天霸占财经媒体头条，突然翻红。即使是 Twitter， 它很有可能要被 Elon Musk 重金收购呢，可是它现在内部的气氛是非常的低迷的，因为 Twitter 的 CEO 呢已经宣布暂停大部分的招聘，而且呢，他还把负责消费者和收入部门的部门主管都给裁掉了。在停止招聘之外呢，还有一些知名的网络公司呢，它到了需要削减业务求生存的地步。譬如说呢，因为虚拟货币崩盘而股价大跌的 Coinbase 呢，它不但要暂停招聘员工呢，而且他们还宣布要削减云端服务的支出来降低成本。而 Uber 这家公司除了暂缓招聘之外呢，他们也宣布要削减开支，而且暂停所有的大型投资计划。虽然这些美国公司。看得很坏呢。不过说实话，我觉得这些美国公司的处境呢，是比中国网络公司要好很多。他们只不过是在做人事冻结而已。可是呢，在中国的网络公司，像是腾讯、阿里巴巴这样的大型一线顶级的集团呢，他们都已经到了裁员的程度。<音楽>道理说呢 ，GPU 显示器、手机晶片和面板驱动 IC 呢，都面临大幅下修的这个情况，显然下游厂商的处境是不好的。而且，细股的一线公司呢，都看坏后市，节衣缩食。可是呢，非常奇怪的是，半导体最上游的晶圆制造厂，他们竟然继续还在涨价、欸。现在，台积电、三星、联电、中芯呢，都陆续传出调涨报价的消息。台积电有任何动静都是大事，媒体呢就大幅报道了。五月十号的时候呢，台积电率先和他们的客户呢展开了二零二三年的订单会议。那今年开会的这个时间呢，比往年都还要更早。在订单会议里面呢，台积电就全面调整了它在先进制程和成熟制程的报价，涨幅达到百分之五到百分之八之间。那三星涨得更夸张，他们非常有信心的说，现在完全就是卖方市场，还是卖方来。来决定价格，而且他们预计呢，成熟制成的涨幅会比先进制成更大。三星这一次准备要涨价百分之十五到百分之二十，比台积电的涨幅还要更惊人。然后我们知道，三星的五纳米制程呢，它的良率只有台积电的一半，所以它涨幅比较高呢，很有可能是因为它的良率太低，它需要用掉比较多的晶圆，所以它的成本也比较高，所以它必须要有涨价的压力。而且我们知道，三星说话呢向来就不老实，这个在我们之前的影片也曾经介绍过了。三星的晶圆制造部门呢，就连对内部呢，它都会谎报良率，这导致了三星的高层呢对晶圆制造部门启动了风纪调查，他们来调查。他说：“哎，你每年花这么贵的资本支出，到底都花到哪里去？良率一直不见起色，连丢了好几个大客户。”联电则是在法说会中表示呢，他们第一季和第二季的产能利用率都是满载的，到达了百分之百这么多。而媒体也报道呢，联电很可能会在第三季的时候涨价，涨价的幅度大概是百分之四到百分之五之间。那中芯国际呢，其实是在这里面呢最没有实力涨价的厂商，因为它的制程呢是这几家公司里面最落后的。可是呢，就连中芯国际在他们法说会上面呢。也是说他们会和客户呢来调整报价，一副呢就是他们也很想要涨价的态势。那这就让人感到非常的奇怪，好消息跟坏消息都是这么的多呢，到底现在半导体产业的后市是好还是坏呢？恐怕接下来这个后市呢可能会出现这个分化的现象，譬如说像汽车晶片啊、云端运算的晶片，他们的需求都还是会非常好。可是像是 GPU 手机啊、5 G 啊、电脑类啊、消费类。类的晶片可能就要低迷好一阵子了。而在二月份呢，我们所做过的产能过剩影片当中呢，我们也认为，其实呢，遇到产能过剩现象的时候呢，拥有先进制程的一线大厂，它的营收利润都不会受到太大的影响，真正的危机会出现在二线厂之中、嗯。目前各界对于半导体产业的后市呢，看法是非常的分歧，尤其是那些看坏后续经济的人。然而，现在有越来越多人站到看坏的阵营，不只是细股大型的上市科技公司呢，开始节衣缩食，就连非常知名的创投公司 Y Combinator 和红杉基金呢，他们都发出了内部信，写信给他们所投资的那些公司。Y Combinator 呢，他就说资金环境将进入寒冬呢，你最好呢。准备在三十天之内，你就要开始削减成本，而且你要有延长融资时间的心理准备。他说呢，如果你现在是一个只募集完 A 轮的这个 A 轮公司呢，而且你的产品如果还没有办法跟市场契合你，你寻求到你自己的市场化，那你不要指望会有下一轮资金啊。这个话讲的非常的狠。而且他还说呢，就算你是过去五年经营良好的公司呢，你也别以为未来融资就会很容易，因为呢，过去的钱真的是太好拿，资金环境太宽松了，你过去融资的经验不一定能够。适用在未来。红杉基金呢，更是在合伙人会议上面发出了52页的 PPT。他们说呢，过去的资金环境呢，几乎就是免费的。但是以后要创业呢，你要贷款拿资金，你利息成本就会变得非常的昂贵。以后不要再期待有便宜的资金来救大家了，因为现在人人自危，不会再有人有钱来救你。而且红杉基金认为呢，这一轮的经济复苏呢，将不再是过去那样是一个 V。四型大复活，这一次会是一个非常缓慢的 L 型。他认为呢，经济复苏的速度将会非常的缓慢，而在这中间呢，会有非常多的公司死掉。可能有很多人会想要问：，哦，现在费城半导体指数已经跌了这么多，而且有很多人都已经逢低进场，那这些看法看得这么坏？真的还会再跌吗？其实就在我们录影的昨天晚上呢，刚好发生了 b r o a d c o n 博通公司呢宣布以610十亿美元呢要并购 VMware 这家公司的这个科技业史上第三大并购案。我觉得这个案子就非常的有启发意义，因为卖家呢通常会选在股价比较好的时候卖公司。你这家公司如果不是山穷水尽了，你不会在股价跌这么多的时候卖掉。那 VMware 它卖了610亿美元，这么好的身价，显然,然他不是一家山穷水尽的公司，他应该是一家很好的公司。那么他选择在这个时候出售股权呢？我猜他的董事会很可能是认为，科技股虽然已经大跌到现在，可是他们可能预设还会再跌，那不如趁现在还有一定股价的时候把股权卖出啊，这样卖出的价格还是比较好的。那这是并购案里面呢，考虑股价的时候。经常存在的一种心理因素。好的，其实我自己呢，一直都没有那么看坏美国经济。我自己也公开说过很多次了。我认为这一波的通货膨胀呢，最早就是台湾长荣海运的长次轮呢，在苏伊士运河堵塞所造成的。那当时一开始呢，是先造成全球航运大乱，接下来呢，是供应链混战。那接下来疫情的反复呢，又扰乱了上班的节奏，所以呢，整个供应链呢，就变得乱七八糟。全球的这个库存水准呢，也来到了历史新低。我自己是认为呢，在七月中公布六月份的美国物价成长率之前呢，我认为通货膨胀都还是会有扭转的机会的。因为呢，去年的基期呢，也就是在这个时候一步一步垫高上去的。我自己呢会在七月中之前呢都保持信心的。如果到了七月中的时候，通膨还压不下来，继续上去的话，到时候我才会认为美国经济真的有陷入衰退的机会。那么这。一段时间呢，我们当然也会非常注意半导体产业发生的任何追剧，也会持续为大家制作影片来报道的哦。好的，喜欢我们影片请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下次再见哦，拜拜。